0: Hola, soy Sharon Torba. ¿Quién dijo que era fácil? Porque la vida no es fácil, pero es hermosa, porque estamos aquí para vivirla, para aprender a disfrutarla, para amar y ser amados, para vencer los retos a los que nos enfrentamos todos los días. Estaré compartiendo contigo mis vivencias y enseñanzas a lo largo de mi vida, esperando que al igual que a mí puedan ayudarte, aunque sea un poquito, a transitar por este camino que es la vida para poder disfrutar y vivir más plenamente. Yo soy Sharon Torba, emprendedora, esposa, madre de tres jóvenes, y esto es ¿Quién dijo que era fácil? Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Pues bueno, vamos a iniciar este nuevo podcast. Y, y estaba meditando antes de grabarlo, que cuando grabé el último, estábamos agonizando en mayo. Se nos acababa mayo pero hoy estamos prácticamente a mitad de junio. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo. Y aunque traigo muchos temas que quiero compartir con ustedes, me quedé pensando mitad de año. El primer podcast que yo grabé se llama ¿Por qué no logro cumplir mis propósitos de año nuevo? Y dije, quizás es un buen momento para reflexionar en esto. Ha sido un año eh, muy loco. Desde que inició... Con muchas noticias. Y bueno, la más fuerte la sabemos. Estamos aquí varados con un COVID-19 que no nos deja regresar a las vidas eh, comunes y naturales. Y entonces por eso es que decidí que este podcast lo vamos a dedicar a esto. A analizar un poquito cómo van esos eh, propósitos de Año Nuevo. ¿Ya cumpliste alguno? ¿O...? O bueno, pues, como está una pandemia, como la cosa se ha puesto complicada, pues la verdad es que no hemos hecho nada. Quiero iniciar antes de entrar en materia con una historia, la historia del monje y su discípulo y la vaca. Resulta que el monje y su discípulo comenzaron un viaje y mientras iban en el viaje, el monje decidió que quería darle una lección a su discípulo. Así que eh, pues les llegó casi la noche, tenían que buscar un lugar donde quedarse y llegaron a una pequeña aldea. Y el monje le dijo que investigara a su discípulo cuál era la familia más pobre, porque se quedarían esa noche con esa familia. La encontraron, vivían en lo alto de una colina, en una casa muy humilde. Así que llegaron ahí esa noche, tocaron la puerta y los habitantes de esta familia, aunque muy sencillos, decidieron recibirlos con todo el gusto posible. Esta familia tenía una sola vaca y era la fuente de su sustento. Ellos consumían la leche, de ahí hacían cosas, quesos, cosas para ellos, pero también de lo que les quedaba, ellos iban y lo vendían, la leche y el queso. Así es como ellos se mantenían pues, todos los días. Así que bueno, pues el monje y sus discípulos disfrutaron de los alimentos que ellos les dieron con todo gusto, durmieron esa noche y a la mañana siguiente el monje le dijo a su discípulo, ven, vamos, llegaron al lugar donde estaba la vaca y entonces el monje le dijo, mata a la vaca, fue lo que le dijo a su discípulo. Este volteó y le dijo, pero ¿qué te pasa?, si la vaca es el, último, es el único sustento de esta familia, ¿cómo les vamos a hacer esto? El monje contestó, simplemente, mátala. Y bueno, finalmente el discípulo, no queriendo la cosa, mató a la vaca. Salieron de la casa e iban caminando y el discípulo realmente pensaba, ¿cómo es posible que mi maestro haya hecho algo tan horrible? Esta familia nos abrió las puertas y él les mata a la única fuente de ingreso. Sin embargo, no dijo más. Pasaron los años y el monje y el discípulo tenían que volver a hacer un viaje que implicaba pasar por esa zona. Así que el discípulo iba pensando si encontrarían a esa familia y cómo la encontrarían. ¿Qué sentiría cuando los vieran? Curiosamente, cuando llegaron a la aldea y miraron la colina, la casa ya no estaba. Ahora estaba una mansión, una casa enorme que se veía que tenía muchos lujos y eso entristeció mucho más al discípulo pues seguramente aquella familia al haber perdido a su vaca pues habían perdido todo quizás habían muerto quizás se habían tenido que dejar ese lugar para tratar de conseguir dinero y ahora pues sí, ya vivía una familia rica ahí tocaron la puerta y al abrir el portón ¿Cuál fue la hermosa sorpresa? Y es que dentro vivía la misma familia, pero ahora en condiciones completamente diferentes. Esto intrigó muchísimo más al discípulo, el cual, pues, mientras comían los alimentos, no dudó en preguntarles qué es lo que había pasado. Y así el padre de familia le comentó que después de que ellos se fueron, pues la vaca había muerto, ¿sí? Ya no estaba. Y al ver semejante situación de angustia, pues la familia comenzó a pensar qué podrían hacer. Lo único que se les ocurrió en ese momento fue comenzar a vender leña. Así que juntaban leña y los hijos bajaban al camino de la carretera, al pie de la carretera, a vender leña. Mientras estaban ahí, uno de los hijos se ponía a tallar sobre algún pedazo de madera que siempre tenía. Y le gustaba hacer figuras. Y en una ocasión alguien, mientras compraba la leña, vio las figuras. Decidió que quería comprárselas, así que el muchacho se las vendió. Y entonces comenzó a hacer más figuras. Y la gente, pues, le compraba más y más sus figuras. Después no solo hacía figuras. A alguien se le ocurrió que si no le podía hacer una silla, un sofá, una mesa. Y el muchacho comenzó a hacerlo. Los muebles eran tan hermosos que la gente comenzó a murmurar sobre ellos y a darles fama. Ellos empezaron a ser famosos. Ahora no solo compraba la gente del pueblo, sino venía gente de diferentes lugares. Llegó a tal grado su fama que ahora mucha gente les compraba desde el extranjero. Sus muebles se habían vuelto famosísimos. Así que bueno, finalmente la vaca había muerto, pero ellos habían encontrado una nueva forma de generar ingresos y la vida les había cambiado. El discípulo se quedó pensando en la historia. ¿Cómo era posible que al matar la vaca, algo tan extraordinario hubiera ocurrido? Bueno, pues es el fin de la historia del monje, el discípulo y la vaca. ¿Por qué he querido contarte esta historia? Porque creo que en nuestra vida a menudo tenemos muchas vacas. Esas vacas nos dan esto que nosotros conocemos como una zona de confort. Y es muy lindo estar en la zona de confort. Y es que en realidad, nuestro, la forma en que nosotros funcionamos es a través de... Se considera que el cerebro está dividido en tres cerebros. El cerebro primitivo, que es el cerebro instintivo, es el cerebro más antiguo que nosotros tenemos, que se dedica a que sobrevivamos. Es el encargado de que tú y yo estemos vivos a costa de lo que se tenga que hacer, pero sobre todo, entre menos esfuerzo es mejor. A este cerebro no le gusta hacer nada, le gusta gastar la menos energía. Así que, ¿han visto a los cocodrilos? A los cocodrilos que están echados ahí durante el sol y no hacen nada, así se mueven lo menos, hasta que detectan a la presa. Y bueno, sí gastan algo de energía, pero la toman y vuelven a su posición de no hacer nada. Bueno, es algo así ese cerebro. El segundo cerebro es el cerebro límbico, es el cerebro emocional. Es el cerebro que, eh, pues sí, nos produce toda la serie de emociones, nos hace sentir felices, tristes, agobiados, emocionados, es ese. Y el tercero es el cerebro neocórtex. Este cerebro es el cerebro racional. Bueno, está de más decirlo, racional, es el que analiza todo. Así que bueno, cuando tú y yo estamos en una zona de confort, pues nuestro cerebro primitivo está muy tranquilo, está muy feliz. Cuando tú haces tus propósitos para año nuevo, a final de año, pues estás emocionado. Tu cerebro límbico está trabajando y tu cerebro enocórtex dice, sí, vamos a arrancar este nuevo año y con nuevos propósitos y haces hasta una estrategia quizás de cómo vas a lograr pues estos propósitos. Sin embargo, van pasando los días, las semanas, a lo mejor arrancaste muy bien, pero después, poco a poco, todos esos propósitos se van quedando pues, guardaditos en un rincón. Y más, si como este año nos ha ocurrido, llega COVID-19. Menos, ya no hay razones para poder cumplir nuestros propósitos de año nuevo. Y está gacho, ¿no? Está feo porque se gestan una serie de emociones y sentimientos de fracaso en nuestra vida. Pero hoy que estamos a mitad de año, creo que es un buen momento para reflexionar. ¿Por qué no estamos logrando las cosas? Y es que sabes, no logramos las cosas porque este cerebro tiene mucho poder sobre nosotros. Cuando nosotros estamos iniciando a hacer cosas nuevas, ocurren muchas situaciones a nivel de nuestra mente, a nivel neuronal. Y eso lo, lo platiqué y lo comenté en ese primer podcast. Si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. Porque ahí hablo de lo que ocurre sobre las neuronas. Pero no solo es sobre las neuronas. Yo quiero que entiendas algo que nos pasa a todos los seres humanos cuando vamos a iniciar algo nuevo. Cuando vamos a enfrentarnos a retos. Y es que este cerebro Primitivo Se pone en alerta Cuando tú y yo estamos iniciando Algo nuevo, algo que nos va a sacar De nuestra comodidad, de nuestra zona de confort Este cerebro se enciende Y empieza a mandar señales De alarma y dice Ey, 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 esta persona Está empezando a hacer cosas raritas Y no me gusta No me gusta que me saque De mi comodidad Así que Voy a empezar a mandar señales al cerebro, en este caso a la amígdala, al nervio, al nervio vago y voy a empezar a provocar una sensación de mucho miedo, de mucho estrés. Voy a empezar a generar mucho cortisol en el cuerpo para que esta persona se aplaque y deje de estar haciendo cosas que no me gustan. Por eso cuando hacemos cosas nuevas normalmente nos produce mucho estrés y nos produce mucho miedo. Empieza una lucha entre nuestro cerebro racional y, y límbico que quieren cambiar, que quieren hacer cosas nuevas y este cerebro primitivo que se niega, ¿sí? Es una lucha como, uh, de repente lo pensé, como, el, como en las caricaturas cuando salía, eh, estaba la persona y salía el angelito y salía el diablito, ¿no? Y, no lo hagas, no, sí lo hagas. Bueno, algo así, muy similar, empieza a ocurrir en nuestra cabeza. Empieza a haber esta lucha. Y si tú no eres consciente que está esta lucha, que va a venir esta lucha cuando tú quieras emprender cosas nuevas, tristemente, debo decírtelo, ese cerebro primitivo va a ganar. Porque es muy poderoso. Y porque está en el inconsciente. Y nosotros, 85% de lo, que se, de lo que somos y hacemos es inconsciente. Así que yo quiero invitarte esta mañana a que te vuelvas consciente. Lo he hablado durante los últimos podcasts. Necesitamos entender que debemos ser conscientes, que debemos estar pendientes de todo lo que estamos haciendo y sobre todo de que si tú quieres salir de tu zona de confort, tendrás que incomodarte tendrás que pasar por momentos que no te van a gustar en absoluto. Cuando yo inicié todo este proceso de crecimiento, me recuerdo muy bien la primera sesión de mentoría que tuve, eh, o del curso que tuve con, con el mentor, con el que estuve trabajando durante tres meses. Me encantó que él dijo, ok, vamos a iniciar este proceso y quiero que sean bien conscientes y que le escriban una carta a, a la gente que les rodea o que le avisen a la gente que les rodea que durante este proceso habrá días que los verán felices, habrá días que los verán enojados, otros en los que los verán tristes, al borde de las lágrimas. Yo voy a causar un revuelo en sus vidas, los voy a sacudir, pero al final valdrá la pena. Y tal cual como lo dijo, mi vida fue sacudida durante tres meses. Bueno, eso fue el inicio de mi sacudida. Literalmente cumplió su promesa de poner mi mundo patas para arriba. Y eso generó mucho estrés. Muchísimo. Generó mucho miedo. Muchas dudas. Pero cuando tú decides... Y cuando tú entiendes cómo es que está funcionando, cómo es que funcionamos los seres humanos y aguantas vara, como decimos por ahí, los resultados empiezan a ser maravillosos. Porque después de este sistema de alarma que se enciende y que está en nuestro cerebro así como, alerta, 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 uh, SOS, SOS, aquí os está ocurriendo algo. Cuando tú empiezas a mantenerte y empiezas a contrarrestar con otras cosas todo este cortisol todo este estrés todo este miedo empiezas a aprender cosas nuevas que es súper importante todos los días necesitamos aprender cosas nuevas para vencer todos estos temores y estos pensamientos que vienen a nosotros cuando tú pasas eso empiezas a crear cosas nuevas en tu vida y te das cuenta que todo ha valido la pena que ese pánico que sentías valió la pena. Yo creo que muchas veces hemos escuchado que si tú quieres ver resultados diferentes, necesitas hacer cosas diferentes. Es una realidad. Nada va a ocurrir nuevo ni que te agrade en tu zona de confort. Estamos a mitad de junio y creo que es un muy buen momento para volver a reflexionar sobre aquello que nos propusimos en diciembre, si lo estamos logrando o no lo estamos logrando. ¿Y qué tendríamos que hacer para modificarlo? Hoy te llevas de lección que primero necesitas acallar a ese, cere ese cerebro reptiliano que se va a negar a que tú crezcas. Necesitas hacerte consciente de tus actos, consciente de tus emociones, consciente de tus pensamientos. ¿Por qué actúas como actúas? Necesitas aprender todos los días. Busca qué aprender. Porque eso estimula a nuestras neuronas y nos ayuda a generar cambios. Necesitas ponerte en acción ya. Hoy es un día para ponerte en acción. Normalmente postergamos. Yo era una persona que postergaba mucho. Decía, sí lo voy a hacer cuando sea mejor, cuando haya aprendido más, cuando me sienta lista. ¿Y sabes algo? Ese Es un sabotaje horroroso que nos hacemos hacia nosotros. El momento es hoy. Tú decides hoy qué vas a hacer con tu vida. Así que ponte en acción y repite cosas. Repite lo que estás haciendo para que tú puedas ir avanzando y destruyendo todos esos pensamientos, todas esas cosas, ir matando a esa vaca que te tiene atado. A veces hay que asesinar a la vaca. Digo, y lo digo en buen sentido. Amo a las vacas, amo a los animales. Pero literalmente necesitas asesinar eso que te mantiene en ese estado que no te gusta. Porque normalmente no estamos tan cómodos en la zona de confort. O sea, sí y no. Es como emociones encontradas. Pero cuando tú lo hagas, va a valer la pena. Te lo aseguro. Para mí ha valido la pena asesinar a las vacas. Yo no solo tenía una, creo que tenía unas cuantas más. La más importante quizás ha sido pues ese miedo. Y cuando tú te liberas de esto, la aventura extraordinaria de tu vida comienza. Así que ya te dejé por ahí algunos tips. Insistiré en lo que he dicho en los últimos podcasts. La siguiente cosa que yo te invito a que pongas en acción es haz ejercicio. No solo para verte bien, el ejercicio trae muchos beneficios oxigenación a tu cerebro, a tu cuerpo, reducción de este cortisol con el que vas a estar luchando mientras estás haciendo cambios en tu vida. Y en un proceso más profundo y terapéutico, produce mucha sanación en muchas áreas. Así que te invito a que lo hagas, haz cosas diferentes, ponte incómodo, si normalmente abres la llave con la mano izquierda, ahora hazlo con la izquierda, o sea, pequeños actos que a lo mejor dices, ay, no puede ser, de verdad, es increíble. Eh, hacemos las cosas de la misma forma y cuando tú empiezas a hacer hasta ese tipo de pequeños cambios, empiezas a generar cosas muy interesantes en tu cerebro y tú vas a ver los resultados, pues te dejo por aquí estos tips, te dejo esta reflexión. Ya sabes, como siempre me gusta platicar, me gusta comentar. Espero que te sirva este podcast que he grabado en este, en este día. Y bueno, pues mitad de junio, mitad de año, hay que retomar nuestros propósitos o hay que rehacer algunos nuevos, pero ahora hazlos con conciencia. No se trata solo de voluntad, sino de conciencia. Que tengas un excelente día. Te mando un abrazo y pues chao.